0: Gościem poranka wnet profesor Jan Żaryn, historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana i Ignacego Jana Paderewskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. 11 lipca, kolejna rocznica Krwawej Niedzieli, czyli najbardziej tragicznego dnia w, w wydarzeniu, jaki nazywamy ludobójstwem na Wołyniu. Wydaje się, że ta rocznica może być wyjątkowa, bo może być rocznicą, kiedy polityczne gesty będą poczynione, czego pan profesor się spodziewa po tegorocznych obchodach pamięci ofiar ludobójstwa na No
1: przede wszystkim oczywiście chciałbym bardzo, żeby ta rocznica przebiegała w takiej zbiorowej zadumie i refleksji historycznej, dlatego że to powtarzam zresztą co roku, przynajmniej od tego, 2016 roku, kiedy sam także byłem jako senator, współtwórcą tej uchwały po raz pierwszy nazywającej zbrodnie na kresach południowo-wschodnich ludobójstwem, że wszyscy jesteśmy wołyniakami, to znaczy, że wszyscy Polacy tego dnia stają się w jakiejś mierze zobowiązani do podtrzymywania tej pamięci o ofiarach i że włączamy te tragiczne wydarzenia w taki zbiorowy krwioobieg wiedzy na temat tego, co się wówczas tam działo. Nie tylko oczywiście w lipcu, nie tylko w tę krwawą niedzielę się tam działo, ale działo się przez wiele, wiele lat, bo praktycznie początki tego ludobójczego programu to już rok 1939, a oczywiście kulminacja w lipcu, potem w sierpniu 1943 roku na Wołyniu, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że całe kresy południowo-wschodnie zostały dotknięte tą porażającą, pogańską ideologią i praktyką wyczyszczenia terenów pod powstanie w przyszłości. Tak jak ukraińscy nacjonaliści to sobie widzieli w Ukrainy. A więc jest nam potrzebna taka zbiorowa pamięć, tak samo ma o ofiarach Auschwitz, Polakach, o Polakach mordowanych podczas zbrodni piaśnickiej na Pomorzu. Mamy takie miejsca w naszej pamięci, które w sposób szczególny zostały dotknięte, tak jak pamiętamy o ludności cywilnej Warszawy, która ginęła w powstaniu warszawskim i i to jest główny oczywiście powód, ta konieczność zbiorowej pamięci potrzeba zbiorowej pamięci, które to momenty są szczególnie Ważne w tych dniach dedykowanych tym ofiarom, tak jak dzisiaj ofiarom Rzezi Wołyńskiej.
0: Panie profesorze, to jeszcze trochę historii Czy my właściwie w tej chwili wiemy, o jakiej skali ludobójstwa mówimy? Pojawiają się w mediach, ale też w naukowych opracowaniach bardzo różne dane, od kilkudziesięciu tysięcy do do prawie dwustu, co możemy ustalić i na ile źródła historyczne są, są w stanie określić skalę tej hekatomby?
1: No rzeczywiście jest kłopot, jeśli chodzi o Wołyń, obecnie funkcjonujące dane, to około 60 tysięcy ofiar, przede wszystkim Polaków, którzy zostali pomordowani w tych wsiach, przesiłkach, mieszkając na terenach bardzo rozproszonych i bez żadnych należnych pochówków. Bardzo często do dzisiejszego dnia to wszystko oczywiście utrudnia możliwość precyzyjnego przebadania statystycznego. To zresztą osobny temat, ale niewątpliwie do dziś strona ukraińska delikatnie mówiąc nie zadbała o to jako państwo, żeby wspomóc państwowymi instrumentami w tym właśnie dziele odczytywania strat i potem przede wszystkim właściwego honorowania, czyli przynajmniej zbiorowe mogiły które powinny być oznaczone i których powinny te doczesne szczątki Polaków należycie być zabezpieczone i uhonorowane, tak jak na cmentarzach na całym świecie. Na całych kresach południowo-wschodnich ginęli także Polacy w sumie, jak liczymy, do 70 tysięcy ofiar, a więc w sumie około 130 tysięcy ginęli. Zresztą także Ukraińcy przechowywani w rodzinach polskich Żydzi. Ukraińcy ginęli, ci Sprawiedliwi, jakich nazywamy, którzy pomagali Polakom, którzy z zemsty byli mordowani przez swoich także sąsiadów, bo wiadomo, że po stronie ukraińskiej te mordy. To nie tylko oddziały OUN-UPA dowodzone przez poszczególnych oficerów ukraińskich, ale to także ludność cywilna, która została otumaniona tym pogańskim pomysłem, że można wymordować Polaków, a dzięki temu będzie się miało wolną i niepodległą ojczyznę.
0: Strona ukraińska różne miała przez te lata stanowiska i różne zajmowała, różne pokazywała poglądy na temat ludobójstwa na Wołyniu. W ostatnich dniach, tygodniach głośny stał się wywiad już byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie, który dezawołał to zbrodnię i pokazywał, że również Polacy w tym okresie dokonywali podobno zbrodni na narodzie ukraińskim. Na ile ta świadomość się przebija i na ile jest tak, że Ukraina żyje albo część ukraińskiej w jakiejś takiej całkowicie niekorespondującej z rzeczywistością wizji przeszłości?
1: No to jest pytanie, które powtarzamy wielokrotnie od wielu lat. Dzisiaj w tych warunkach wojny, którą Rosja wywołała przeciwko Ukrainie, ono powinno być ponownie postawione i z dwoma odpowiedziami. Pierwsza odpowiedź jest oczywista. Nie można wybiórczo traktować zbrodni ludobójstwa i dzisiejsze zbrodnie na narodzie ukraińskim powinny podpowiadać rządzącym na Ukrainie, że nie da się jednej zbrodni traktować jako ludobójczą, a innej nie, tylko dlatego, że nie pasuje do porządku politycznego czy do pewnej forsowanej narracji. I druga odpowiedź jest taka, że Ukraina nie znajdzie się w rodzinie społeczeństw europejskich, ponieważ nie można honorować zbrodniarzy nawet jeżeli niektórzy z tych zbrodniarzy czynili wszystko, żeby powstała niepodległa Ukraina. no Właśnie czynili niestety wszystko i w związku z tym nie wpisują się w tradycje niepodległych narodów cywilizacji europejskiej.
0: 79. rocznica rzezi wołyńskiej Krwawej Niedzieli. Przy telefonie profesor Jan Żaryn. To rozprawmy się z kilkoma innymi mitami, które się dookoła tej zbrodni pojawiają. No, oczywiście są osoby, które nie negują tego ludobójstwa, no, ale mówią, była pewnie jakaś przyczyna, pewnie jakoś Polacy na tyle zależli za skórę Ukraińcom, że do rzezi doszło takie, pojawiają się opinie jakie, pan profesor skomentuje.
1: No niewątpliwie elity narodu ukraińskiego, choć rozbite bardzo mocno, bo Jedna ich część, największa, była wyraźnie związana z Niemcami w czasie I wojny światowej i efektem tego był pokój brzeski 18 roku i powstanie Republiki Ludowej Ukraińskiej, ale także ta część elit, która opowiedziała się za bolszewizmem, jak i ta część elit ukraińskich, która opowiedziała się za Polską, czyli Semen Petlura. Wszystkie te elity miały jeden cel to znaczy powstanie prędzej czy później niepodległej Ukrainy i niewątpliwie były to tendencje sprzeczne z polskim interesem narodowym. Oczywiście poza projektem Semena Petlury, który zgodził się na linię na Zbruczu jako granicę przyszłego państwa ukraińskiego, które by miało być na wschód od tejże rzeki, no ale za to przez to byś traktowany jako przywódca ukraiński, tylko de facto stał się marionetką w rękach Józefa Piłsudskiego. Tak był przynajmniej przez Ukraińców oceniany. A więc niewątpliwie była totalna rozbieżność interesów między Polską, powstającą po 123 latach a wykształconą głównie w zaborze austriackim elitę polityczną, elitą polityczną ukraińską. No i ten, kto miał więcej wówczas siły, mobilizacji narodowej, ten potrafił wygrać ten spór. Czyli my Polacy i w II Rzeczpospolitej Ukraińcy niewątpliwie Stosując terroryzm, próbowali naruszyć ten porządek wersalsko-ryski na terenach Europy Środkowej i na tej zgody być nie mogło. Terroryzm nie jest metodą walki, co potwierdziła Liga Narodów w 1930 roku w związku z pacyfikacją ukraińskich wsi kresowych. Wniesiono skargę na mocy mm, Traktatu Mniejszościowego do Ligi Narodów i Liga Narodów orzekła, że y, państwo polskie ma prawo reagowania y, na akty terroryzmu ukraińskiego, by chronić własnych y, obywateli y, państwa niepodległego. Inna sprawa, że między nami mówiąc, oczywiście te metody pacyfikacji były okrutne i ponad miarę i były niewątpliwie spowodowane w ogóle radykalizacją w ówczesnych stosunkach międzynarodowych, w której to radykalizacji także brała udział polska sanacyjna, niewątpliwie założenie w 1934 roku Bereży Kartuskiej, gdzie m.in. także właśnie za e, czyny terrorystyczne e, byli więzieni ukraińscy nacjonaliści. To niewątpliwie były niegodne praktyki, ale to nie miało nic wspólnego z ludobójstwem, nie miało nic wspólnego z mordowaniem z powodów etnicznych całych połaci, terytorium, wsi, przysiłków, mordowaniem bezbronnej ludności cywilnej.
0: Panie profesorze, to jeszcze kolejna kwestia obrony ludności cywilnej na, w Małopolsce Wschodniej na Wołyniu na Kresach Wschodnich przez oficjalne organa państwa podziennego przez Armię Krajową. Była książka jednego z publicystów o tym, że Armia Krajowa mogła, a nie chciała albo zlekceważyła zagrożenie ze strony OUN-UPA.
1: Wszystko wskazuje na to, że centrum Polskiego Państwa Podziemnego albo z racji niewiedzy, albo z racji słabych raportów, bądź też z powodu jednak specyfiki tamtego terytorium, gdzie struktury Polskiego Państwa Podziemnego były bardzo słabe. Powodem między innymi oczywiście okupacja Sowiecka za pierwszego Sowieta 3941, praktycznie zniszczenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego i to oczywiście owocowało tą właśnie słabą reakcją na docierające bardzo nieregularnie informacje na temat tego, co tam się działo. Przede wszystkim tam były struktury ludowe, to znaczy bataliony chłopskie, I one były na tyle słabe, na tyle rozproszone, że nie istniała żadna korelacja między okręgami bliżej tutaj centrum generalnego gubernatorstwa, a tym, co się działo na dalekim, dalekim Wołyniu. A próby z kolei w 1943 roku Dialogu z OUN-UPA, to znaczy próba dotarcia emisariuszy właśnie Polskiego Państwa Podziemnego, no jak wiemy, skończyła się tragicznie. Zostali oni rozerwani końmi i tak się to skończyło. Wtedy też dopiero, czyli właśnie w sierpniu 1943 roku zaczęły się tworzyć te oddziały samoobrony No w momencie, kiedy już znacząca część wsi polskiej została w sposób ludowójczy oczyszczona z ludności, więc ta reakcja była spóźniona, no ale trzeba mieć świadomość, że w ogóle struktury Polskiego Państwa Podziemnego ruchu ludowego były bardzo słabe i nie mogły być mocne, a nadesłanie oddziałów partyzanckich z czy z okręgu warszawskiego, czy z okręgu krakowskiego. No, było to nierealistyczne myślenie z punktu widzenia teraz, dzisiejszej oceny. Tam także te oddziały funkcjonowały w warunkach bardzo konspiracyjnie nie przystających do normalnego życia i Ciężko było je oderwać od naturalnego zaplecza, żeby szły setki kilometrów w głąb dawnej II Rzeczpospolitej.
0: To panie profesorze jeszcze ten temat, który pan profesor trochę poruszył, czyli kwestia upamiętnienia, kwestia ekshumacji, pochówków, pomników. W tej chwili sytuacja jak wygląda, jaka jest realizacja współdziałań, czy jaka jest linia polityczna w tym aspekcie rządu ukraińskiego? No z tego co
1: pamiętam to właśnie po roku 2016 została zamrożona ta relacja dotycząca możliwości przez Instytut czy Narodowej w Polsce właściwego przeprowadzania ekshumacji i należnego pochowania tam odkrytych szczątków ludzkich tragedia jest podwójna dlatego, że z jednej strony strona polska, która chciała wykonać to zadanie została powstrzymana przez stronę ukraińską a z drugiej strony strona ukraińska sama z siebie do tej pory nie widziała takiej potrzeby, takiego zadania państwa ukraińskiego by uporządkować kwestię ekshumacji uporządkować Coś, co jest, no, powiedzmy sobie szczerze, w zadaniach cywilizowanego państwa. Jeżeli tego się nie czyniło, no to znaczy, że się nie było obecne w pewnym kręgu cywilizacyjnym. To był wybór Ukrainy. My, my oczywiście jako Polska jesteśmy, jak rozumiem, stale gotowi do tego, żeby ekipy historyków z Instytutu Pamięci Narodowej z tych działów, które są dedykowane upamiętnieniu ofiar różnych zbrodni, żeby ci wyspecjalizowani pracownicy mogli wyjechać, ekipy archeologów także, i odnaleźć, oznaczyć na mapach te miejsca, o których wiemy, że powinni tam być pogrzebani ludzie, no i następnie dopominać, się, żeby wraz z państwem ukraińskim zostały te miejsca. Należycie uhonorowane, żeby tam, gdzie na zdjęciach jeszcze parę lat temu, pamiętam, krowy na tych polach pozostawiały swoje pamiątki, żeby jednak zamieniono te miejsca na godne cmentarze.
0: To już na koniec, panie profesorze, pytanie związane z wczorajszą rocznicą, rocznicą pogromu w Jedwabnym, cały czas... Chyba nie do końca wiemy, chociaż jest taki podział, część naukowców twierdzi, że za to zbrodnie odpowiadają tylko i wyłącznie Polacy, są historycy, są badacze, którzy mówią, że to sprawa znacznie bardziej skomplikowana, uda się kiedyś ustalić jednolitą, jak najbardziej zbliżoną do realnych wydarzeń taką wersję naukową tego, co co się wydarzyło w Jedwabnym?
1: Mnie się wydaje, że z punktu widzenia naukowego jesteśmy dzisiaj na etapie pracy profesora Marka Chodakiewicza i Tomasza Zomera i to jest ta praca, którą można ocenić jako obecny stan wiedzy wielkie dzieło dwutomowe z dokumentacją pełną, z opisem, z próbą interpretacji i problem polega na tym, że ta praca nie przebiła się do powszechnej świadomości. Tak jest bardzo często z wieloma pracami historycznymi, że one nie potrafią przebić się przez taki kokon propagandy publicystycznej. A ta propaganda publicystyczna, przynajmniej według mojej wiedzy, w świecie nadal obowiązuje, czyli pozostaje na etapie pracy pana profesora Jana Grossa. No i tu jest problem, że nauka poszła dużo dalej i mamy oczywiście problem z rozwiązaniem wielu kwestii związanych z jedwabnym, ale nie mamy problemu, jeśli chodzi o uznanie, że uczynili to Niemcy, oni są za to odpowiedzialni. Natomiast stopień zaangażowania ludności cywilnej, zarówno miejscowej, jak i tej, która być może przybyła z zewnątrz, to jest ten stopień, który można rozważać, w w jakiej mierze było to współdziałanie z przymusu, uczestnictwo w czymś, co pod groźbą broni musiało zaistnieć, a w jakiej mierze było to spontaniczne z zamiarem uczestnictwa zbrodni. Tego nie umiemy określić, co nie znaczy, że oczywiście nie było iluś tam Polaków, dziesięciu, 15 trudno wyczuć, ilu, którzy notabene byli folizoriczami najprawdopodobniej i rzeczywiście decydowali się na współpracę z Niemcami, w tym m.in. współpracę właśnie w tym potwornym, zbrodniczym akcie. Hmm. To wszystko jest przez historyków przebadane i w związku z tym dla nas nie ma wątpliwości, że za tę zbrodnię są odpowiedzialni w pierwszym rzędzie Niemcy i to jest jedyna prawda.
0: To już na koniec wracając do dzisiejszego Dnia Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Panie profesorze, to, to także kiedyś yy, senator, bo taką funkcję polityczną pan profesor pełnił, czego pan oczekuje i na co pan liczy w kontekście spodziewanego dzisiejszego wystąpienia prezydenta Zdrowińskiego. Oczywiście o ile te yy, enuncjacje polskich mediów się potwierdzą i takie wystąpienie w tym temacie będzie.
1: No niewątpliwie prezydent Żeleński pokazuje swoją postawą, że jest człowiekiem odważnym i to niezwykle odważnym, a niewątpliwie potrzeba odwagi po stronie ukraińskiej, żeby przeciąć tę chmurę, która roztacza się nad relacjami polsko-ukraińskimi. Myślę, że stać prezydenta Żeleńskiego na taką odwagę i taką jednoznaczność nazwania zbrodni, zbrodnią, także ze względu na dzisiejszą sytuację, w której to właśnie Ukraińcy są ofiarami ludobójczych praktyk rosyjskich i prezydent Zerański powinien potrafić to narodowi swojemu przekazać. Powinien także przekazać, Nasz rząd i prezydent Polski w odpowiedzi taką jasną deklarację, że wobec faktu, iż Ukraina leży w ruinie, to jest państwo, które nie podniesie się gospodarczo szybko, że oczywiście my Polacy nie tylko potrafimy przebaczać czasem, jak wiadomo, za szybko, ale także jesteśmy świadomi, że w tym przypadku nie będziemy żądać nigdy żadnych reparacji, żadnego zadośćuczynienia finansowego, bo nie leży to w naszej woli, jeśli chodzi o właśnie tę dobrą podtrzymywanie tej dobrej relacji, jaka dzisiaj dominuje w stosunkach polsko-ukraińskich. I Taka deklaracja ze strony polskiej może się znaleźć, ale nie może się znaleźć wcześniej przed należnymi słowami ze strony przedstawicieli państwa ukraińskiego.
0: Powiedział profesor Jan Żaryn, historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Imienia Romana Admoskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję również.